0: Arcos.
1: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en razones editoriales. Con Cristian Arcos. En USAD 94.5. Una radio polideportiva. Muy bien. Un lunes teñido de blanco más que de azul. Vamos a, hablar, a recibir a don Cristian Arcos. ¿Cómo está Cristian?
0: ¿Qué tal, eh, Freddy? ¿Cómo les va en este inicio de semana? Primer día de más. Eh, Post clásico con, con varias con varias cosas de los dos lados,
1: ¿eh? Oiga, no me diga nada. Yo sé que hablaba harto de todo el día el clásico, pero lo conversamos con Marcelo aquí. a La U, hay un problema de corazón, hay un problema de razón, hay un problema de sangre. Yo estoy esperando la opinión del colegio médico en estas materias. ¿eh?
0: Yo creo pero... que hay un problema de todos. Yo creo que hay un problema de todo. Para mi gusto el principal de los, de los problemas es futbolístico, ¿no? O sea, me parece que lo hemos conversado otras veces. Me, me parece que hay una dinámica. En, en Rafael Dudamel, en la búsqueda de cómo él busca lo, los partidos, que, que me parece a mí que, que, que es una dinámica de respuestas del rival, ¿no? O sea, siempre se habla de, del control, no lo hace solo, solo Dudamel, ¿eh? lo hacen varios entrenadores, de controlar al rival, de manatear al rival y poquito de la, de la creación. Entonces, a partir de ahí, es complicado para la U, eh, de, 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 por ejemplo, recuperarse de un, de un golpe como fue el, el gol de Colo-Colo. Colo-Colo tampoco fue inmensamente superior, ¿eh? o sea, tampoco... Sí, de hecho, yo esta... creo que tuvo presencia, mm. claro otra vez de un partido malo mm. o sea, otra vez de un partido donde se impone el, 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 el jugar a no perder y, y uno lo entiende, uno lo entiende, clásico qué sé yo, y, y todo el mundo cuida la pega pero pero no, no vimos un gran partido en ese contexto creo que Colo Colo lo gana bien pero no es una máquina de fútbol sí. ni mucho menos y, y, y la U se instala todavía en, en momentos eh, complejos porque eh, yo no, la verdad no veo cómo yo, yo jamás pido la asesoría a la gente y no lo voy a hacer tampoco pero, pero hago un diagnóstico yo veo muy difícil que la u se recupere con dudamel no. o sea, la veo la veo muy muy difícil que que, que recupere el, el, el juego tampoco es un desastre en la tabla, estamos recién partiendo no, pero pero, son, son pero me ballenas. parece que ya son muchos los partidos ¿no? mm. más de 20 partidos
1: sí además hay jugadores que, que llegaron para hacer la diferencia y que no están funcionando eh, como Rodríguez no en la delantera y pero pero cañete también ah ¿eh? muy muy bajo
0: Sí, claro, ahí, ahí yo creo que también, evidentemente hay una mezcla de temas. Yo, de hecho, yo creo que los equipos, cuando cambian entrenadores muchas veces del año, es cuando peor les va. En general, ¿no? Hay algunos casos de técnicos que los cambiaron y el equipo se recuperó increíblemente. O Higgins derrancaba el año pasado. No tenía por dónde, agarró Giovannoli y el equipo casi se mete en torneo internacional. Mm. Eh, pero, pero en general, los equipos que empiezan a cambiar a entrenadores. Eh, les cuesta mucho salir de, del fondo de la tabla o sea, eh, con lo cual el año pasado tuvo tres entrenadores, por ejemplo ¿no? y, y perdió el descenso hasta el último hasta el último partido, de hecho hubo tres o cuatro entrenadores solamente que, que no que no cambiaron Dudamel ingresa con el campeonato ya avanzado y no le fue mucho mejor que, que Caputo y menos desde, desde el juego Yo ahora que, que se, se, se hizo más explícita la presencia de los nuevos accionistas mm de los nuevos dueños de Sur Azul Azul eh, uno miraba por ejemplo en la minuta de la primera reunión que tienen eh, no no está la la, la continuidad del, del entrenador como uno de los puntos, pero me parece que los nuevos los nuevos dueños al menos le han echado una revisada a ese a ese elemento ¿no? ¿cuánto cuánto cuánto tiene de contrato este caballero? ¿cómo anda la cosa? ¿qué opinan los directores deportivos? yo creo que los directores deportivos no deben, deben pensar que la uno juega bien me imagino, o sea
1: bueno, por Ay, lo que, que los quizá, conoce... No. Quizá eso es lo que está salvando a Dudamel, ¿no? Porque si llega una nueva autoridad, una, una nueva controladora, finalmente, Azul Azul, como este grupo Sartor, eh, ellos van a querer tener su propio director directorio técnico y ellos sabrán a quién dejan, ¿o no?
0: Uno, uno supone que sí. Uno supone que sí, no es bueno eh, no es buena la fecha para, para hacer este tipo de, de cambios, pero pero es la que es, nomás o sea no, no hay no hay mucho más hoy día se hizo la OPA, que es esta oferta pública, se, se publica la, la oferta eh, y hay un mes no o sea el día del 26 de mayo o sea, por, por, por ley eh, deberían estar ya asumiendo con, con, con eh, plenos poderes eh, han dicho ellos que, que, que pretenden que continúe el presidente de Azul Azul lo que no es una gran sorpresa porque acuérdense que, que Cristiana Ubera asumen la U cuando Carlos Heller decidió vender lo que pasa es que en un primer momento Carlos Heller se arrepintió de vender porque los que le iban a comprar estaban relacionados con los representantes entonces él claro. dio un paso atrás y ahí quedó, eh, pero Auber siempre llegó con, con la misión de hacer una especie de puente y de transición entre, entre el antiguo dueño o, o máximo accionista, mejor dicho Carlos Heller y lo todo y
1: Ya, está con alergia
0: sí la energía para Adriana me tiene loco pero la, la estamos la estamos, olvidando, estamos olvidando.
1: Oiga, entonces en rigor eh, este este grupo no Sartor ya se sabe más, más noticias eh, ¿qué es lo que es este fondo por ejemplo Tactical Sport? para Eso es lo que Azul Azul.
0: Claro, lo, eh, esa es la, esa es la, la empresa que Van va a, a estar a cargo de la concesionaria que se creó recién, en marzo de, de este año, que se crea con ese fin, ¿no? con el fin de, eh, de dentro del conglomerado Sartor tener un, una, una especie de acávite, ¿no? de respecto a, al que se va a hacer cargo de esta concesionaria, de, de Azul Azul. Hay una serie de, de ejecutivos eh, chileros en su mayoría, se habla también de, de algún aporte extranjero, eh, y ahí es donde uno pone los campanazos de, de, de alerta no hay, hay, hay se habla de un aporte de un banco panameño por ejemplo que, que hasta donde yo sé, muy interesado en el fútbol, no, no están, ¿no? Eh, y también hay un porcentaje de Michael Clark, que es un, también un, un empresario chileno, un hombre de la banca, que, que muchos dicen que es el gran gestor de, del proyecto, que como Bien. no tenía lucas, buscó un, un inversionista importante como como Sartor. Eh, hay que ver cómo, cómo queda conformado el directorio, o sea, la mesa del directorio la U tiene otros accionistas, los hermanos Chapira por ejemplo, que son accionistas importantes yeah. por reglamento tiene dos lugares en la mesa que corresponden a, a la universidad, a la casa a la casa de estudio, pero con el 63% eh, yo sé que esto puede ser medio denso quizás para la gente, pero con el 63% tienen, van a tener el control de la mesa absoluto o sea, mm. a, absoluto más allá de que haya una discusión y que se presenten ideas, que hayan comisiones y qué sé yo pero mm. van a tener el control eh, eh, absoluto, no mucha gente viene del mundo del deporte ¿Ya? ni en el mundo del fútbol, no, no muchos de ellos eh, más, más bien ninguno no ahora, no sé si eso es bueno o es malo eso, esa es una interpretación mía no sé si eso es bueno o es malo de, de verdad me, me, <risa> Hasta me genera no dudas ¿no? pero en una de esas <risa> esa es venir de afuera y mirarlo un poco de afuera mm. quizás le hace falta un poco ¿eh? pero, mm. pero yo lo noto bien ajeno al, al tema de la U eh, al tema del fútbol, de hecho lo noto bien ajeno y el fútbol es un negocio con sus particularidades extrañas. De hecho, un de, es un negocio deficitario, eh, prácticamente por casi por definición.
1: Claro, Entonces, por eso es que se especula, no disculpe, sé. a raíz de eso se especula que en algunos países ya están entrando el lado de dinero, no pues precisamente por, por esas, esas cosas deficitarias sí, que, claro. que ocurren en, en algunas partes.
0: Bueno, en, en, en Europa cuando aparecen estos grandes inversionistas recontra multimillonarios, eh, siempre, siempre ha estado esa sospecha, ¿no? Una sospecha de... Eh, no, no, no han tenido cómo comprobarlo, pero sí. siempre ha estado esta sospecha en el cual, bueno, yo si lavo, si, si hago lavado dinero, por ejemplo, no estamos diciendo que la gente lo haga, ¿no? Para que no se no, entienda no, 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 mal. Estoy pero en Europa ya
1: está hace instalada, mucho. en el mundo ya está instalada, ¿no? Me Imagino claro, que la parte claro, de lo que está sí, Estados Unidos ahora eh, también, me imagino, se ven, hay que ver también eso, ¿no? Dentro de todas las irregularidades que hubo bueno, de dinero. Si,
0: si yo llego con un dinero irregular, por más que pierda una cantidad de plata importante, lo que me salga ya va a ser li dinero limpio, dinero lícito. Entonces va a ser ganancia igual, ¿no? Entonces eh, esa investigación en Europa se ha buscado por todos lados. Eh, no se ha comprobado eh, nunca, pese a que hay sospecha enorme de algunos de los clubes más importantes de Europa. La, la mitad de la Superliga, está, <ríe> si fuera por eso, la mitad de la Superliga está bajo. Uh -huh. De los originales miembros de la Superliga, está bajo sospecha. Y bueno, uh -huh. y volviendo a la, a la, a la pelota, uh -huh. eh, la U con Wanderers el fin de semana. Uh -huh. eh, Wanderers tiene cero puntos. Eh, el, el arranque del equipo Roda fuerte ha sido muy complejo. Uh -huh. Y, y así como la semana pasada uno decía que se jugaba el puesto los entrenadores, yo yo creo que que, que no que si la uno gana el próximo partido, de verdad, yo creo que a Dudamel se le pone la, la, pista, sí. la pista
1: muy muy difícil. Hay una radio de, de hincha de la U que se llama Azul Chile. ¿no? La radio Azul Chile.cl en su sitio dice que ya hay dos nombres. Sí, los conozco. Ah, ya, ¿qué, qué le parece en este Juan Carlos Osorio, ah, es director sí. técnico de la selección mexicana? Y también da Juan Pablo Boda, Bo, 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 algo así no.
0: Voda. voivoda es el técnico de Calera, el que fue, terminó segundo con Calera. Yo lo veo medio complicado el tema de Voivoda porque eh, él está muy vinculado con Christian Bragarni, que es el dueño ah, de, de la calera, ¿no? Y ya, en general eh, dirige y... equipos donde Bragarni tiene, tiene inversiones, y este no sería el caso, a menos que él optara por dejar de trabajar con, con Bragarni. ¿Qué puede ser? Sí. ¿Qué puede además ser? Está,
1: en, está en curso la investigación judicial de, sobre además, el, el, este posible ca caso de a, COVID a, suplantado. A,
0: además, por eso lo veo, lo veo complicado. Y está lo de Osorio, Osorio es un técnico caro, sí, ¿ah? ¿eh? Osorio, Osorio fue técnico de la selección mexicana, fue técnico de Atlético Nacional, con Atlético Nacional hizo, hizo muy buenas cosas, eh, en la selección mexicana no, no le fue bien. Osorio es el técnico de México cuando Chile le gana 7-0. Él era el técnico de México parece recordadísimo partido. Eh, sí, siempre que empiezan a, a, a rondar nombres, algo algo hay, ¿No? Yo, yo te agregaría el nombre de Ariel Holland, que duró muy poco en el Santos de Brasil. Y también dicen que puede ser una... Una posibilidad, eh, Holland termina renunciando por varias razones. Una, muy mala campaña, le fue muy mal en el Santos, ganó uno de los últimos siete partidos, o sea, no, no le fue bien. Y dos, eh, en el último partido que pierden por Copa Libertadores, pierden contra Barcelona de Ecuador en Brasil, pierden 2-0, Santos uh -huh. es subcampeón de América, uh -huh. y eh, lo fueron a apretar a la casa, fueron hinchas a apretarlo a la... A, a la, a la casa y Jolan y, y habría, dijo, no, no, compadre, yo puedo ser bueno o malo más o menos, pero esta cuestión no, no a él ya le pasó en, en Independiente, ¿no? Con la con, con pared que él, que él denunció y todo, así que no se extrañaría que en caso de que se fuera Dudomero el nombre de Jolan apare, aparezca encima de la mesa, no, no me extrañaría para nada.
1: ¿Y cómo es Jolan? ¿Cómo Maya, siglo de Campeón con la Católica, qué, qué, qué estilo tiene?
0: Eh, a ver, Holand, eh, yo creo que es más ofensivo que Dudamel, pero pero tiene otro estilo de juego, un estilo de juego, Duda Mel, lo de Dudamel es más de, de, de la búsqueda de intensidad, yo insisto que Dudamel en otro tipo de equipo, que no es un equipo grande en el país que sea, puede que tuviera resultados, porque él busca un fútbol más físico, un fútbol de mucho juego por banda, eh, un fútbol de recuperación y de, y, de, y de intensidad, pero de poca elaboración. Siento que Holland es bastante más elaborado en el juego, no o sea por lo menos en la, en la propuesta. Eh, me, me parece que es un tenido que tiene un, un sistema también de tres este delanteros, pero pero cambia un poco los matices en cuanto a la forma de llegar a arco, a arco contrario. Lo de la U, lo de la U, lo hemos comentado otras veces, parece una suma de voluntades, incluso cuando mm. juega bien la U, sí, claro. porque ha, ha, ha habido ratos en que juega bien. Mm. Eh, pero parece una suma de voluntades. Yo ahí no, no, no noto no noto una, una cierta idea que se mantenga en el tiempo. Y, y mira, eh, eh, Dudamel ha perdido poco, ha perdido cuatro partidos como técnico Lau, pero ha ganado muy poco, ha ganado mm. seis, o sea, casi lo mismo que ha perdido y ha empatado once. O sea, a mí, eso me dice algo, ¿no? O sea, un, un, un equipo que, que le cuesta mucho la, la, la superación. Claro, le ganan poco porque defensivamente ha crecido. O sea, no es un colador, la U defensivamente, pero gana muy poco, gana muy poco.
1: Sí. No, bueno, ahí, ahí hay que ver entonces qué ocurre. Yo yo pensé que después de, de, de una derrota nuevamente, eh, se va a ir, eh, sobre todo de, de clásico me refiero, se va a ir, pero también está este trasfondo que usted cuenta, ¿no?, de, de, de lo que está ocurriendo eh, en, el, en el mando de, 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 sí. de la empresa, ¿no?, que, que maneja sí. la U.
0: Claro, sería como dejarles un problema. Ahora, en rigor, esto, esto es fútbol y puede pasar, pero sería como dejarles un, un, un problema, ¿no? O sea, eh, aquí está el técnico, está despedido, traigan otro técnico y negocien con él eh, la, la indemnización, ustedes que vienen llegando. No. Hay una cosa también ahí en de, de, si se quiere, fair play, ¿no? O sea, eh, y hasta de negociación, que, que no es que no es conveniente, pero la U no puede, siento yo, en esperar demasiadas fechas con claro. una definición ojo la definición puede ser ¿saben qué? Dudamel va a seguir pase lo que pase eso también es una definición en una bien, de esas también una. pero esta cosa media de limbo me, me parece que no es que no ahí, es buena
1: ahí ahí yo creo que va, va a ser importante para ese pase lo que pase ¿qué está ocurriendo sí. realmente en el camarín de la U? o sea ¿qué, qué, ¿qué tan resistido es en la interna la figura de Dudamel o no?
0: sí sabemos que hubo grietas eh o sea, grieta, grieta así como el cañón del Colorado en realidad, más que más que Grieta eh, después de que hizo esta reunión en su casa en, en pleno periodo de pandemia y, y mandó al frente a los jugadores y, claro. y, y todo, eso no, no, no cayó bien en, en la UNI, en los jugadores ni en los dirigentes, ni en nadie ¿no? Eh, eh Quizás, dicen que, que esto siempre pasa en los grupos, ¿eh? hay grupos, hay gente que está más cerca del entrenador, y otros que no, eh, pero yo creo que aquí hay un fondo futbolístico, si, si la duda es el fondo futbolístico, yo, yo creo que no. si la U mostrara algo más, perder nunca es bueno, no da, no da lo mismo perder, pero hay equipos que han perdido en este campeonato, que están más abajo de la U de la tabla, y yo siento que tienen una idea de juego que la U todavía no muestra, y ya no es la excusa viene recién llegando, ¿no? O sea, este plantel lo armó eh, eh, Dudamel o al menos lo aprobó, entonces mm. eh, eh, me, me parece que está, está complejo, yo yo, yo lo veo complejo en el análisis futbolístico ¿no? no no, no, en el tema numérico en el análisis futbolístico no no me imagino a la U jugando mucho mejor que lo que está jugando ahora, eh, eso es lo que me, me pasa
1: muy bien. Oiga, es el, el natalicio de una de las figuras más respetadas del deporte, no solamente por lo que hizo en una cancha, sino que por lo que hizo fuera de ella, ¿no?
0: Sí, pues claro. Johan Cruyff, ¿sabes que No son pocos quienes consideran, de pocos en el mundo del fútbol, de, que quienes consideran que Johan Cruyff, por su, por su figura como futbolista y como entrenador lo consideran una de las personas más importantes o el más importante en el fútbol moderno una, mm. uno, una de las personas más importantes en, en ambos roles ¿no? yeah. pa, pa, para quienes, bueno yo no, no lo vi jugar pero, pero Johan Cruyff es, fue elegido por la FIFA el mejor jugador europeo de la historia holandés, nació en Ámsterdam el, el, el año 47, eh, un poco de su biografía, Él, si, ninguno de su, de, en su familia eh, fueron eran demasiado aficionados al fútbol, pero Craig se cría a medio kilómetro, o sea, más o menos cerca del campo de entrenamiento del Ajax, ¿no? Entonces, él, él, él entra a las inferiores del Ajax a, lo, a los nueve años, y, y ahí es donde se, ajusta, se juntan los astros, ¿no? Porque, porque aparece un entrenador, que, que es absolutamente revolucionario que es Rinus Michel, técnico holandés y aparece una camada de jugadores extraordinaria, ya. y en esa camada de jugadores extraordinarias Kreifer era el mejor de todos por lejos y ellos son los que interpretan quizás mejor que nadie este concepto del fútbol total que se llamó, y que era básicamente un fútbol con mucha dinámica tremendamente ofensivo, tremendamente ofensivo eh, y que tenía la, la, la singularidad de que los jugadores cambiaban de puesto o sea, era era muy difícil de, de poder Exacto. seguir para los rivales porque no tenían un esquema estático, los jugadores, los mismos jugadores cambiaban de puesto, el lateral derecho aparece, de pronto aparecía como volante salía, el volante salía se iba a marcar de lateral, el zaguero central aparecía como volante, el volante se metía un poco más atrás, entonces el, el lateral izquierdo después era puntero izquierdo y el puntero se convertía en lateral, mm. eso... Generó una revolución futbolística enorme que primero se la en el Ajax, ¿ya? Y el Ajax, con puros jugadores de la casa, en donde estaba, insisto, Craig, como Craig era capitán del Ajax a los 22 años, o sea, Estamos hablando, además, de un tipo con una personalidad avasallante, ¿no? Sie siempre fue humilde, no era, digamos, Craig humilde, no era, siempre fue un gallo así, pero con una personalidad muy, muy, muy parado Y ganan tres champions, seguía es muy difícil ganar tres Champions seguidas. Ganan tres Champions seguidas, que son las primeras tres que gana el, el, el Ajax, tres de las cuatro que ha ganado, de hecho. Eh, y eso es previo al Mundial del 74. Entonces, cuando Holanda llega al Mundial del 74, eh, Holanda llega como favorito pese a que no tiene un historial en, en Mundiales. O sea, mm. Eh, no tiene una gran historia como selección ni sus clubes tampoco, pero venía con esta maquinita aceitada del Ajax porque Reynolds sí. Mitchell además pasó del Ajax a la selección, y fíjate cómo tiene estas cosas, el equipo más eh, revolucionario como plantel, como equipo de la historia del fútbol mundial no fue campeón, pa para los que y el sí, ganador siempre tiene un mérito por pero supuesto seguro. pero 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 siempre hay la, la historia está llena de equipos que no salieron campeones y que son revolucionarios de hecho la granja mecánica el equipo más revolucionario en la historia del fútbol mundial no ganó nada mm, porque sí. no ganó el mundial no ganó la Eurocopa, no no ganó nada. Y ahí, bueno, después Craig eh, se va al Barcelona y cambia absolutamente la ideología del Barcelona. El Barcelona que entendemos hoy, o que se le pide al Barcelona, el Barcelona de Guardiola, el Barcelona de Fran Richard, el, el, el ADN del Barcelona es de Craig, que fue entrenador del Barcelona en la década del, del 90 y que dirigió, entre otros, a Guardiola. Guardiola, la forma de jugar de Guardiola es eh, eh, de Craig, pero absolutamente. De hecho, Guardiola dice que Craig es eh, el personaje futbolístico más importante de la historia esta mm. cosa de la dinámica, cambios de puesto, ofensivo o sea, usted, y todo eso
1: ¿Usted de es los de que los lo defiende esa, esa teoría de que el fútbol moderno comienza con, con, con Johan Cruyff?
0: Yo creo que sí, yo creo que comienza con, con la, primero con él como jugador porque además era un jugador extraordinario pero extraordinario, yo los invito a, a ver imágenes, o sea, pongan en YouTube Johan Cruyff y van a quedar luco, o sea, el mm. tipo era era increíble, era increíble y yo siento que sí, que, que buena parte del fútbol moderno arranca con Cruyff, lo que no significa que gane siempre, porque no ganó siempre pero, pero bueno, salió cinco veces campeón en, en, en España con el Barcelona y ganó la primera Champions del Barcelona nosotros vemos al, al Barcelona como un equipo grande, hasta el 92 no había ganado ninguna Champions el Barcelona mm. la gana con él como, como entrenador, y tiene varios episodios que lo grafican fuera de la cancha no eh, tiene un componente político eh, muy mm. importante eh, él, él se convirtió en un héroe de, lo, de los catalanes bueno, él, de hecho él se queda a vivir en, en Cataluña muere en, muere en Cataluña su, su familia sigue viviendo en, en Barcelona cuando en, en medio de toda esta, de esta persecución de, de Franco, en la dictadura de Franco hacia los catalanes eh, habían cosas como que no se podía hablar en catalán, como que no podías hablar públicamente en catalán, y, y salió un, un dictamen, ¿no?, de que estaban eh, estaban prohibidos los nombres catalanes, mm. y, y Johan claro. Craif lo que hace cuando nace el, el, su hijo menor, lo, lo he contado otras veces, agarra la guagua, se sube a un avión, <risa> se va a Ámsterdam, lo bautiza Jordi, que es un nombre mm. catalán, y se devuelve, digo o sea, en, a la vuelta lo estaban esperando pero como un héroe total, total, total por <risa> ese tipo de cosas y, okay. y, y la otra gran historia que tiene eh, que tiene otras versiones, ¿no? pero pero todas, más bien se complementan no se contradicen que es su ausencia en el mundial de, de Argentina 78 mm. eh, él, él, él habla de un tema además ideológico respecto a jugar un mundial en una, en una dictadura eh, y él se opone a jugar pese a que jugó toda la eliminatoria eh, eh, y no no va al mundial no va al Mundial Craife, es que no vaya Messi, es que no vaya Cristiano Ronaldo, o sea, a ese a ese a ese nivel. Eh, y hay también una historia que insisto, no se contradice, más bien se complementa. Él tenía un compañero en, Arge en Barcelona que se llamaba Juan Carlos Heredia, argentino, ya. apodo Milonga, Milonguita, ¿eh? bueno, buen apodo tenía <risa> el, Heredia,
1: el eh, Heredia.
0: Y, y eran muy amigos, ¿ya? Eh, y cuando empieza la dictadura argentina, eh, detienen al padre de Heredia. Yeah. y Craiff conoce mucho de la historia de la dictadura argentina a partir de su compañero de, de Heredia que le cuenta mi, a mi papá lo detuvieron y logré a miles de kilómetros de distancia sacarlo por moviéndome mi influencia porque es el papá de Heredia no y lo, y lo logran sacar y, y, y se salva el, el papá de Juan Carlos Heredia de, de Milonguita y, y se empieza a empapar un poco de este conocimiento y Heredia se nacionaliza español mm. y cuando se nacionaliza español empiezan a amenazarlo desde Argentina con que con amenazas con su, contra su vida si, bien, si va a jugar el Mundial por España eh, y Milonga renuncia a la selección y yeah. ese ejemplo Craiff eh, siempre, siempre dijo que era un ejemplo que él que, que fue muy importante unido a que Craiff tuvo un amago un intento de secuestro en Barcelona no, sí, ¿eh? ¿no? a, a, a un par de meses años antes del, del Mundial entonces sumado a todo esto Crazy dice, que es? le estamos dando al fútbol una una importancia que de algunos se vuelven locos, está siendo instrumentalizado por algunas personas. Vamos a jugar un mundial en dictadura donde matan gente, ahí está la familia de mi amigo Heredia que casi que casi fueron eh, secuestrados. Entonces, casi me secuestran a mí acá en, en Barcelona. Sumado todo eso, Crazy dice, "Yo no voy a jugar el mundial del 78" y, y quedó marcado en la historia. Él no no, claro. no quiso ir al mundial del 78 donde donde Argentina salió segundo y Argentina salió campeón, uno de los mundiales más politizados de todos los tiempos, ¿eh? tal vez el más politizado de claro. todos.
1: Holanda salió segundo, y Argentina campeón, y Argentina en, con un chanchullo enorme frente a Perú, ¿no? Cuando tiene que ganar, gana 6-0, ¿no? Y uno ve, le el gana 6-0, sí, sí. Y, eh, y son para eh, risa, son como el con jalo goles, ¿no? Lo,
0: los mundiales son, son todos politizados, pero, pero probablemente el mundial de Argentina 78 sea el, el uno de los más politizados junto con el de Italia, el, el 34, en plena época del fascismo con el Duche mirando desde la desde la tribuna mirando el partido eh, acá, acá también ¿no? videla y la junta arriba mirando el mirando el partido bueno después Craif siguió continuó su carrera se retiró a los 41 años y además tiene una cosa icónica no kraft eh, convierte el número 14 en un, único, en un número de sinónimo de buen fútbol. Exacto. Eh, porque él usa el, el número 14 que el número 14 no te dice nada antes de Craif, o sea, 14 y 26 da lo mismo, ¿no? Eh, y y él, él jugaba con la 14 y muchos jugadores, muchísimos jugadores, han optado, entre ellos Matías Fernández, de hecho, mm. eh, en su mejor momento, han optado por jugar con la 14 porque uh -huh. es, es como emblema de, de buen fútbol, no solo la 10 la 14 y la 14 uh -huh. perdónenme, la 14 de Craif, o sea, claro estamos claro no o sea la 14 de Graif
1: oiga tremendo tremenda figura tremendo jugador eh, y como usted dice también eh, esos eso, esos artistas finalmente no que, que son que son importantes arriba del escenario pero también detrás del escenario no
0: sí claro todo el rato. sí claro la importancia de Graif es viral en todo futbolista su personalidad como entrenador, un tipo bastante contestatario, como entrenador con en un fútbol que que le da un ADN a, al nivel de que el Barcelona y el Ajax son equipos que tienen el ADN de Cruyff, o sea, mm -hmm. así, de, así de relevante, uno como futbolista y otro como, como futbolista y entrenador
1: Oye, murió muy joven, ¿eh? a los 69 años
0: Sí, tenía un cáncer eh, a, a él le apareció el cáncer luchó contra el cáncer eh, décadas Tuvo mucho mucho tiempo luchando contra el cáncer y, y murió murió eh, bastante joven
1: muy bien ayer, ayer entonces hubiese cumplido eh, del 46 70 y
0: 47 77. habría cumplido 70 y 71
1: 71 años 74
0: 74, eh, estamos en el claro, 74, 74, 71 <risa> la
1: la cuando fallece. El complejo ya sacar la edad de cuando son, no son números tan cerrados. Eh, sí, no, es que con la <risa> pandemia yo creo que estamos en el
0: 2015 todavía, entonces está estoy, estoy vuelto loco.
1: Muy bien, Cristian, te mandamos un abrazo grande y que tenga una gran semana.
0: Nos vemos, que esté muy bien. Ahora.